0: Je pense que comme tout, déjà, ça s'est, ça s'est pas fait sur un claquement de doigts. Ça a été des petites graines plantées au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment eu un... Je pense qu'il y a eu un moment où, où je... j'étais vraiment à courir après le fin... Fa... J'appelle ça le fantasme de la mission de vie, en hein, fait, tu sais. c'est Surtout dans le milieu du dev perso, d'entrepreneuriat, c'est un truc qui me saoule maintenant. Tu sais, les... on, on vend vraiment la, la mission de vie comme limite euh, un scénario hollywoodien, tu sais, où à un moment, tu vas avoir le déclic, t'as un halo de lumière qui descend du ciel, la nature s'arrête pour te présenter ce, ce pour quoi t'es fait, en fait. Sauf que... Sauf que je me suis rendu compte que, un, je courais après un fantasme, et puis après, tu sais on dit souvent que là où on est le plus, plus mauvais pour nous, c'est là où on est le meilleur pour les autres. Et après avoir accompagné quand même pas mal de gens à faire ça, et, et des clients qui revenaient aussi, bah je me suis rendu compte, mais merde, en fait, la mission, mission de vie, c'est pas, c'est, c'est pas une ligne, en fait. Hein, c'est, ça évolue tout le temps. Déjà, à chaque fois que tu vas partir sur un type de mission ou, euh, ou des actions, bah, en fait, tu crées des résultats qui vont changer ton mode de conscience, qui vont changer ton paradigme. Donc, du coup, tu t'es déjà plus sur la même mission une semaine après, si tu veux.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Bon Julien, je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui en direct aussi de notre petit coliving. Grave plaisir partagé. Euh, Ça fait un petit moment... On discutait un peu, euh, on s'est rencontrés nous il y a a deux ans par l'intermédiaire de de Mélanie. Euh, Une très belle rencontre. Ce qui a été marrant, c'est qu'on a passé un mois ensemble à à l'issue de ce rendez-vous entre Entre le séminaire, c'était celui de Vanak, je crois, en premier. On a fait Vanak, après on a fait le tien, et après on a fait Kim. On a passé tous nos week-ends ensemble. On a a passé plus de temps ensemble qu'avec (rire) Topon. Et c'est vrai que ça a très bien matché. T'as fini rapidement sur la liste de ce podcast à, à l'origine et puis on en avait déjà discuté, je crois, à l'époque. Mmh. Et je suis vraiment content qu'on le fasse du coup en direct et ouais. pas euh, toi, au travers d'un Zoom. Et en plus, ça faisait un moment qu'on voulait se revoir, toi et moi. Donc, ça donne une belle occasion de le faire. Carrément. Euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais un peu aujourd'hui euh, pour, euh, pour l'audience qui nous écoute Yes. Alors... Euh...
0: Alors mes clients me nomment, (rire) c'est eux qui ont trouvé ça et je trouve ça génial, l'enfant entrepreneur Euh, parce que que, bah, je les accompagne sur leur business mais euh, moi ma ma priorité, mon focus c'est qu'ils s'amusent dans leur business. Euh, je ne vais pas aller sur des promesses de chiffre d'affaires, de, je m'en fous en fait, C'est ce que je leur dis tout, tout le temps, je n'ai ai rien à foutre qu'ils fassent 10 cas par mois, moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils s'amusent, et je sais que s'ils sont dans cette vibration-là, de toute façon l'énergie de l'argent viendra à un moment, et puis que ce sera plus pérenne, donc, euh, donc voilà, surtout de l'accompagnement business, j'ai plusieurs partenariats avec d'autres coachs sur différents programmes, euh, mais, euh, mais voilà pour mon, mon
1: activité. Et je pense que ce nom te correspond très bien depuis que je te fréquente. <rire> Ou à chaque fois qu'on se voit, t'es un gros gamin, mais toujours sérieux dans la partie business en fait. Bah, c'est ce qu'il me dit. Il me et dit euh, vraiment c'que... à mixer les deux.
0: C'est, c'est... J'ai une cliente toute fois qui m'a dit :« Ce que j'aime avec toi, c'est qu'on euh, fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Mm. » et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Et, et c'est vrai que bah, ça me fait plaisir si je transpire ça du coup.
1: <rire> je crois que tu le sais déjà. <rire> Quand on voit le mot de finalité de cette semaine, euh... ah,
0: peut-être voilà. qu'ils devineront.
1: Ouais, je pense que ça va venir, mais c'est déjà passé dans le podcast juste avant oh, toi. Bah, c'est euh... sûr. C'est... Donc, du coup, qui a été enregistré le lendemain de celui-ci, le tien, ouais. de celui qu'on a fait hier, mais là, qui sort la veille du tien. Ah, le mot c'est... est passé dedans, si vous voulez aller le okay. chercher. Alors, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, à accompagner les entrepreneurs comme ça à à garder ce, cette âme un peu de, d'enfant, de s'éclater dans leur business Qu'est-ce mm-hmm. qui t'a amené, déjà, toi, à dire « Ok, je vais accompagner les gens
0: ?» Alors, moi, euh, bon, il faut savoir que je viens du milieu du salariat, là-bas. J'ai fait 11 ans en tant qu'ingénieur en management de projet. Et euh, entre 2010 et 2014, euh, on s'est mariés en 2010 avec mon épouse. J'avais déjà testé euh, de, de, de lancer des business, des choses comme ça, euh, en étant salarié, mais ça n'avait jamais rien donné. Puis je crois que je m'étais fait un peu une raison de me dire euh, « euh, comme beaucoup de gens d'ailleurs de se dire bah tiens bon bah euh, je me suis voté trois fois euh, donc euh, c'est pas fait pour moi quoi c'est de voir l'échec comme un échec et pas comme un apprentissage mais en 2010 bah j'ai perdu ma maman juste après mon mariage de ce moment là jusqu'à 2014 2015 on a enchaîné les décès moi j'ai enchaîné mon oncle euh, ma femme elle en a enchaîné de son côté aussi j'ai perdu mon père peu de temps après ma mère et en fait ça m'a vraiment réveillé de me dire non mais en fait je suis en train de mes, mes deux parents allaient partir en retraite en fait et euh, et, euh, et je me suis dit, non mais en fait ils sont en train de je suis en train de faire la même chose que je suis en train de préparer une retraite que j'aurais peut-être pas je les avais vu se crever le cul toute leur vie pour préparer ça, ils en ont même pas profité donc ils ont passé leur vie à bosser comme des cons en plus ils avaient commencé à bosser jeunes. Et je me suis dit bah je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de me faire j'ai fait mes grandes études, j'avais un super poste hein, mais euh mais je m'amusais pas dans ce que je faisais en fait. Je savais pas pourquoi je me levais le matin tout ça. Et ça m'a ça m'a mis un gros réveil de me dire non mais là il faut que je trouve une solution pour pour bouger de là, ça me plaît pas, et euh, j'avais beaucoup de peur à l'époque, énormément de peur, donc je me suis j'ai commencé à me former, euh, j'ai découvert le dev perso à ce moment-là, et à comprendre un peu la gestion émotionnelle, tout ça, et je me suis passionné pour la peur, euh, ce qui m'a amené d'ailleurs plus tard à faire un 9 ce que tu as bien connu, que tu m'as aidé à le couvrir, euh, et, euh, et surtout à l'investissement. Je me suis rendu compte que j'ai une relation toxique face à, beaucoup de relations toxiques face à l'argent. Et je me suis formé beaucoup à ça, à l'investissement, euh, à, euh, à c'est quoi l'argent, comment, à quoi ça sert en fait. Euh, euh, moi j'étais dans le mood, bah on travaille pour de l'argent. Et, euh, et le jour où j'ai compris qu'on eh ben en fait, pouvait faire travailler l'argent pour nous, euh, je me suis dit « mais c'est, c'est merveilleux ». Donc je me suis formé beaucoup à tout ça, j'ai, on a beaucoup investi avec mon épouse euh, pour se créer un parc immobilier, faire de la crypto. Donc ça a été génial parce que bah, moi ça m'a permis de quitter mon taf et puis de commencer à me faire des revenus complémentaires. Mais en fait je me suis vite retrouvé dans un mood « bah ouais mais en fait je me fais toujours chier quoi ».« Ok je fais quoi maintenant, c'est bien, j'ai du temps, je croyais que c'était ça, je pourrais faire plein de choses mais en fait tu te rends compte que ta vie te fait le tour et que tu te fais vite chier ». Et, euh, et donc là j'ai, ça a été une question qui m'a hanté de me dire mais en fait euh, qu'est-ce que je veux à quoi, pourquoi je suis sur terre en fait euh, comment je serais fier au dernier jour de ma vie alors il y a des gens qui appellent ça la mission de ville enfin, peu importe euh, mais, mais ça, ça m'a hanté cette question et donc euh, bah, j'ai commencé à me former à tout ça, à me former énormément au dev perso, chez Anthony Robin, chez Steve Abdelkarim que tu connais bien chez, euh, chez David Laroche euh, et, euh, et ça, ça a commencé à me hanter. Et un jour, dans une, pardon, dans une immersion business où j'étais avec David en Grèce, euh, bah je me suis retrouvé à discuter avec une personne, une autre personne qui était là comme moi pour le business, et, euh, et j'ai senti qu'il y avait un, un truc qui, je sais pas, qui bloquait chez elle, tu vois et euh, mais je, j'ai, sur le moment j'avais pas trop l'expliquer et puis j'y suis allé on a creusé et puis en fait bon il y avait bien quelque chose qui bloquait dans son passé en fait on a pété ça et, euh, et le Benoît qui était le coach qui travaillait avec David à l'époque sur cette immersion vient me voir me dit tiens ça fait combien de temps que t'es coach et tout je dis bah je, je suis pas coach moi <rire> il me dit parce que ça ressemblait quand même beaucoup à un coaching ce que t'as fait et euh, je dis bah tant mieux mais je, je suis pas coach du tout et euh, je dis après ouais oui dans, dans mon boulot avant effectivement euh, je, j'adorais euh, mettre l'humain au début tu vois enfin en priorité plus que les contrats le business et tout mais mais euh, moi ce, que c'était, ce qui était important pour moi c'était que mes collaborateurs se sentent bien au boulot euh, et euh, mais je dis ouais je suis pas coach et il me dit bah tiens faudra qu'on en discute avec David parce que David il a lancé une école de coaching euh, euh, et je pense que ça te correspondrait plus que le programme business et tout donc euh, bon on en a discuté et de fil en aiguille, <coughs> je suis rentré dans son école. J'ai fait ces deux ans d'école euh, là-bas où je me suis éclaté quoi, vraiment euh, déjà en apprendre sur moi, mais surtout. Euh, bah tu connais David Laroche, hein, c'est ouais. ça, en mode entraînement, 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 entraînement. Enfin c'est un, c'est un, c'est un bœuf. quoi. Et euh, et du coup bah on s'est, j'ai perfectionné mes outils de coaching que je. Ça, euh, pensais pas avoir avant et, euh, et de là bah, en fait euh, la, la, les gens commençaient à venir bah, déjà de par l'école et tout euh, par euh, le réseau les gens qui me recommandaient et puis euh, et de fil en aiguille euh, avec Benoît on s'est retrouvé on s'est, euh, s'est associé ensemble et euh, depuis voilà on a monté une, une communauté d'entrepreneurs là qu'on accompagne nous on, on croit beaucoup au collectif on fait beaucoup de coaching en collectif on fait très peu d'individuels euh, et, et voilà ce qui m'a amené euh, là aujourd'hui euh, ça s'est fait en fait naturellement. J'ai longtemps cherché euh, ma mission de vie, et en fait, il fallait juste que je vive ma mission, quoi, tu vois. C'est...
1: Ok. Et comment t'as C'est intéressant le... la finalité que t'en as eue, parce que du coup, t'as... t'as très bien expliqué le reste, de te dire il fallait juste du coup que je vive ma mission et pas que je la cherche. Ouais. Comment ça t'est arrivé déjà, tu vois, d'a... d'avoir ce truc-là Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui qui se butent avec ça dont certains qui nous écoutent, peut-être même des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Et tu sais, tu arrives un peu à cette phase de doute. Mmh. Euh, bah, tu m'as vu la vivre. <rire> on pourra en parler après, mais tu m'as <rire> vu la vivre. Et je sais que tu bah, en es peut-être passé aussi par là, toi, à un moment donné. Euh, on en a plusieurs autour de nous qui sont passés, même en étant lancés. Et tu le vois aussi aujourd'hui avec le programme que vous faites avec Benoît. On pourra mmh. en, en parler après. Euh, comment tu t'expliques ça aujourd'hui
0: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que comme tout, déjà, ça s'est... ça s'est pas fait sur un claquement de doigts, ça a été des petites graines plantées au fur et à mesure, mais, euh... mais j'ai vraiment eu un... Je pense qu'il y a eu un moment où, où je... j'étais vraiment à courir après le fin... Fa... J'appelle ça le fantasme de la mission de vie, hein. en fait, tu sais, c'est surtout dans le milieu du dev perso d'entrepreneuriat, c'est un truc qui me saoule maintenant tu sais, on vend vraiment la mission de vie comme limite un scénario hollywoodien, tu sais, où à un moment tu vas avoir le déclic, t'as un halo de lumière qui descend du ciel, la nature s'arrête pour te présenter ce, ce pour quoi t'es fait en fait, sauf que, sauf que je me suis rendu compte que un, je courais après un fantasme, et puis après, tu sais, on dit souvent que là où on est le plus, plus mauvais pour nous, c'est là où on est le meilleur pour les autres, et après avoir accompagné quand même pas mal de gens à faire ça et, et des clients qui revenaient aussi, bah je me suis rendu compte, mais merde, en fait, la mission, mission de vie, ce n'est pas, c'est, c'est pas une ligne, en fait. Hein, c'est, ça évolue tout le temps. Déjà, à chaque fois que tu vas partir sur un type de mission ou, euh, ou des actions, bah, en fait, tu crées des résultats qui vont changer ton mode de conscience, qui vont changer ton paradigme. Donc, du coup, tu n'es déjà plus sur la même mission une semaine après, si tu veux. Tu vois.
1: Ouais, là, c'est et ce que tu et... dis très bien, Steve. Du coup, tu en parlais tout à l'heure de Steve Abdelkheim, quand tu parles de légende personnelle. Exactement. Dis, j'étais chanteur d'orabe, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne les gens sur une partie de mindset plus... Euh... Ou généraliste, ou voilà, lui il a fait ça en forme de formation et après de mentorat, mais c'est ça, C'est déjà d'une part ouais ta mission de vie peut évoluer en même temps que toi,
0: mais c'est même pas peu. C'est, c'est en fait, elle c'est va. sûr, elle va évoluer. C'est, c'est... et, et en, en plus, je me suis rendu compte d'un truc c'est que oui, il y a comment dire ça, il y a le côté, euh... j'ai cette croyance qu'on a tous un rôle à jouer sur terre. Ça, c'est une croyance que j'ai forte. Je déconne souvent en me disant on est les, les spermatozoïdes gagnants, on avait quand même très peu de chance d'être là. Hein, si tu, franchement c'est intéressant de faire le, le jour où vous dites euh, pourquoi je suis là en faites le sta, les statistiques, de, euh, le, 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 le ratio, euh, la, la chance que vous aviez d'être là sur terre à ce moment là et tout c'est, c'est juste improbable en fait quoi. et donc je me dis tiens bon il y, y a quand même un, un truc autour de ça et de l'autre côté mais, je me suis rendu compte aussi c'est qu'à force de travailler sur les neurosciences travailler sur le cerveau, sur le mindset et tout mais c'est qu'en fait tu peux devenir qui t'as envie en fait Partie l'identité, il y a l'identité qui t'inspire, il y a, oui, il y a le côté mission de vie, c'est cela, mais en fait, en vrai, demain, si tu as décidé de, dans six mois de devenir un gros connard raciste, tu peux, en fait. Franchement, je, je, la, la personne qui essaye de me prouver le contraire, on s'y met pendant six mois, je suis sûr que je peux faire, je peux faire changer l'identité à n'importe qui, c'est avec une bonne routine et, et donc je me suis dit, bah, en fait, si tu peux devenir qui tu veux, bah, en fait, tu peux aussi te dessiner la mission de vie que tu veux, en fait tu peux aussi aller euh, aller jouer sur des terrains d'autres terrains ou tr- transformer tes croyances, tu peux faire ce que tu veux. Donc euh, du coup, j'ai commencé à me lâcher la grappe aussi avec la mission de vie de courir après quelque chose et dire bah non, tiens, qu'est-ce qui est en mon pouvoir en fait euh, qu'est-ce que je décide moi en fait Et donc bien sûr après c- et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que plus tu vas aller creuser là-dessus, tu sais c'est, c'est le principe du lâcher prise en fait. Quand tu lâches prise sur quelque chose, c'est souvent là où les réponses arrivent. Et plus tu la- je me rendais compte que plus je lâchais prise là-dessus, bah, plus, euh, l'identité que je décidais de prendre, en fait, ou, ou, la direction que je décidais de prendre, bizarrement, ma vie démontrait que j'avais vécu les bonnes épreuves pour, euh, être parfait là-dedans, en fait, quoi, tu vois. Et de me dire, bah, en fait, c'est peut-être ça, la mission de vie. C'est peut-être juste de lâcher prise sur le futur, décide, être dans le, le, la décision au présent à chaque fois, quelle direction je veux donner, avoir les bons outils sur la connaissance de soi et tout, et de bah, construire euh, construire notre vie. Et ce qui est rigolo, c'est que, là, nous on le voit avec beaucoup de nos clients en ce moment, c'est que quand tu décides ça et que tu te mets en action pour ça, c'est rigolo de voir à quel point la vie peut t'envoyer les challenges dont tu as besoin pour aller aiguiser ça. C'est vraiment c'est fascinant. Bon, on le voit chez les clients, on l'a encore vu hier soir là, en, en masterclass, une des personnes qui est en train de vivre une situation pas facile, mais quand tu regardes la situation, c'est exactement ce qu'elle a, là où elle a besoin d'aller s'entraîner pour exceller pour ses clients. C'est, c'est fascinant.
1: Et est-ce que tu dirais que c'est aussi ce qu'on a vécu cette semaine avec cette magnifique connexion Internet Mais bien sûr Qui a tous challengés.
0: Regarde bien, regarde. Euh, les, la plupart de ceux qui étaient là, c'était des gens qui avaient absolument, dans leur tête, besoin de cette connexion Internet. Et, et bizarrement, euh, d'un point de vue physiologique on avait tous besoin de, de, de lâcher prise, de se détendre, de couper euh, et en fait bah ça on a attiré ce qu'on avait besoin quoi. C'est marrant, hein,
1: c'est moi, ça m'a fait beaucoup rire, en tout cas. Et c'est ce qui a créé des,
0: <rire> des, des super connexions entre nous, tu ouais. vois, pour ceux qui se connaissaient pas. Enfin, tu vois, quand je vois les discussions que tu as eues avec Anne, Yannick et tout, moi, ça m'a... J'adore voir ça. Tu sais que, voilà, les connexions des gens, c'est. Ça a une valeur haute pour moi. Et moi, c'est un truc, ça me fascine de dire, tiens, de voir les gens se connecter, se rencontrer, échanger, s'entraider. C'est, c'est fascinant, quoi.
1: Déjà, il y a deux ans, ça te fascinait. On voyait que tu ah, étais ouais, fait ouais. pour ces connexions-là. Ouais. Euh, je te remercie d'ailleurs d'avoir créé ce co-living. Euh, comme on l'a dit, il y a beaucoup de monde, euh, je pense, qu'ils vont arriver sur les suivants. Et c'est vraiment cool ces connexions, tu vois, parce que tu parles ouais, de Anne, Yannick, euh, c'était ouf, mais même avec Antoine, tu vois, encore, euh, encore cette nuit, j'ai reçu un message en me disant, mais vous vous lâchez plus tous les deux, tu vois. Et ouais, c'est magnifique en fait, c'est même tous les quatre, je dirais, tu vois, c'est que j'ai mmh. passé autant de temps avec chacun, euh, avec chacune des personnes à qui euh, ça a matché direct. Finalement, Antoine, on s'était juste, euh, on a pris une heure, une heure trente, tu vois, pour échanger avant. Mais, euh, mais ouais, c'est cette invitation, tu vois, que la vie t'offre c'est vraiment fascinant tu vois ouais. c'est juste comme tu le disais tu vois toujours une question de lâcher prise et de voir quel message ça t'envoie finalement et à quoi ça t'invite à, à prendre place à ce moment là
0: ouais, mais c'est dingue et c'est pour ça que nous tu vois on on, on fait qu'il y, on a des demandes hein, des fois de coaching individuel mais on renvoie souvent les gens vers nos groupes parce que on s'est rendu compte que le coaching de groupe et l'accompagnement en groupe c'est tellement plus puissant. Tu sais, je le disais déjà à l'époque des 900, il y a l'adage qui dit ensemble on va vite et euh, seul on va vite, ensemble on va loin. Et en fait, euh, franchement, moi je suis convaincu que maintenant c'est non, ensemble on va vite, ensemble on va loin en fait. Je vois bien maintenant et puis trois euh, ans quand même euh, que l'effet de groupe, mais ça pff, c'est un accélérateur. Après, il faut être dans la bonne posture, quoi. C'est-à-dire que si tu viens dans le groupe pour prendre, bah, effectivement, euh, tu vas pas beaucoup recevoir. Mais à partir du moment où tu viens dans le groupe pour enrichir le groupe, pour donner, pour apprendre, pour euh, te connecter aux autres personnes. Et puis, en toute humilité, bah bizarrement, c'est là où tu vas plus le recevoir et, et qu'il y a des moments de magie. Donc, euh... Mais mais ouais, ces co-living-là, c'est, c'est quelque chose qu'on je pense qu'on fera de plus en plus. Parce que bah, c'est... Ouais, c'est super, regarde, tu as des gens là, quand je vois dans la salle, tu en as qui font euh, 6 à 7 chiffres par mois et, et d'autres qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu pourrais te dire mais ils ont rien à foutre ensemble sur une, sur une immersion, bah ouais mais c'est pas une immersion en fait, c'est juste des gens qui viennent vivre et travailler pendant une semaine ensemble et, euh, et bah ouais mais en fait tu te rends compte que chacun aide l'autre en fait. Mmh. Parce que ça, voilà, je parlais des relations toxiques face à l'argent. Ça, l'argent, moi, bon, je pourrais en parler pendant pendant des heures et des heures. C'est un, un sujet qui me fascine, mais c'est dingue le niveau de fantasme qu'il y a autour de l'argent. C'est et souvent dans l'entrepreneuriat, hein, de dire on se compare au nombre d'abonnés ou au nombre d'argent, mais ce qui, ce qui est une unité de mesure totalement con en fait. Hein. C'est comme si tu avais rien à apprendre d'un mec qui gagne de, enfin, qui gagne le smic ou qui ben, ça n'a rien à voir en fait. C'est, il est peut-être beaucoup plus heureux que toi, et il a peut-être beaucoup plus de sagesse que toi. Plus d'expérience, t'en sais rien en fait. Et...
1: Oui, c'est tout simplement à un moment donné à redescendre du piédestal sur lequel ah, voilà. on te met. Peut-être que tu t'y mets aussi, mais sur laquelle beaucoup souvent c'est les gens qui t'y mettent et de te dire que bah, finalement on est humain, on a deux pieds, deux bras, deux jambes. Euh, on est humain simplement. Ah, ça et de c'est un truc sur l... sur ce seuil d'égalité.
0: C'est un truc sur lequel euh, David Laroche, qu'on, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il m'a toujours fasciné. Il a parce qu'il y a une, une, un tel niveau de fanatitude derrière, tu vois, il, a tellement, il fait tellement de millions de vues, de dizaines de millions de vues, même il les événements et tout. Il y a une telle notoriété, et mais à la rigueur, il y a le nombre de vues, mais il y a surtout les, les, les gens, ils l'idolâtrent vraiment. Il y a beaucoup de gens qui, qui le voient, waouh, tu vois. Et, euh, et, et c'est un truc qui me fascine chez lui. C'est, alors il, il, il a aiguisé avec le temps. Il n'a pas, pas réussi du premier coup, mais son niveau de centrage là-dessus. Pour que quand, par exemple, à la fin, à la fin d'un séminaire, quand les gens, s'il y en a qui pleurent, machin, qui, qui hurlent et tout, tu vois, mais qu'ils restent centrés et qu'ils s'équilibrent tout de suite, tu vois, parce que bah, sinon, la claque, elle peut faire mal derrière. Hein, tu sais, la, la redescente d'énergie, tu connais bien, hein, tu connais le milieu des séminaires. Mais, euh, mais le, le fait d'aller se centrer toujours et de se dire, non, mais en fait, c'est, je, euh, là c'est un effet de groupe les gens m'applaudissent les gens euh, ah, sont sont ouf mais euh, mais d'un autre côté il y a j'oublie pas que dans la salle il y a aussi des gens qui sont pas contents j'oublie pas dans la, que il y a des moments où j'ai été nul j'oublie tu vois d'aller se recentrer tout ça et c'est c'est, c'est, c'est dur à faire hein. je veux dire en plus quand t'es dans ton dans ce que tu kiffes et que tes clients, ils sont, ils sont en mode ouf, tu vois, et qu'ils te, ils t'envoient des messages d'amour, de machin et tout. C'est dur de rester centré, parce qu'il y a quand même une petite partie de toi, tu sais, qui est, eh, j'ai déchiré, quoi, tu vois. Mm-hmm. <rire> je suis content, tu sais, t'as ton tendance petit à... Ego la... qui bah ouais, euh... forcément, tu vas, il y a une partie de toi qui, a, qui va avoir envie d'aller se mettre un peu au-dessus des autres, parce que, ah bah, ça augmente mon niveau de confiance, ça augmente mon, ma fierté. Bah ouais, mais attention, là, la redescente, elle va faire mal, mon bonhomme. <rire> Donc, ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a toujours fasciné chez lui. Hein. Et, et qui pour moi justement qu'on retrouve à notre petit niveau dans les co-living ou, ou, ou ce type dévénement là parce que bah, le, le seul point commun qu'on a tous c'est qu'on est humain quoi.
1: ouais c'est ça mais ce que je trouve intéressant tu vois il y en a qui, qui m'ont posé la question c'est, euh, c'est que ce recentrage et cette, cette mise à niveau elle se fait naturellement alors aussi elle se fait naturellement parce qu'on partage des valeurs communes et qu'on a des parties de vision qui sont communes euh, je pense que déjà l'effet de communauté, de connexion avec les gens euh, il est présent chez chacun mmh. d'entre nous Et qu'on vient aussi pour. Même si on venait pour travailler, je pense qu'on avait tous aussi besoin de se détendre, on le savait, consciemment ou inconsciemment. Euh, Moi, je savais clairement pourquoi je venais. (rire) Je vois qu'il y en a qui venaient essentiellement pour travailler. Finalement, qu'on gagnait à À aller sur cette déconnexion. Mais euh, ce que j'entends beaucoup depuis tout à l'heure, tu vois, quand tu parlais de lâcher prise, de de... De trop centrer, et tu as évoqué un peu, à un moment donné, ce Ce fait de mieux se connaître. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose, euh, quand tu as commencé à peut-être. Intensifier cette exploration de toi, d'aller dans dans cette connaissance, est-ce que ça. Tu dirais que c'est ça qui a a été radicalement changeant pour toi
0: Ah, mais de ouf De ouf Parce que si je reprends depuis la. Le, je dirais le fond de la piscine, toi. Quand j'étais dans le salariat, que j'ai perdu mes parents. C'est une image que j'aime beaucoup. Ça, on dit les gens souvent, on dit c'est pas assez douloureux pour eux pour qu'ils passent à l'action, tu vois. Et, et j'aime bien cette image de la piscine, de dire la personne qui est en train de se noyer un peu, qui est entre deux eaux, qui met beaucoup d'énergie pour essayer de remonter à la surface, mais qui n'y arrive pas. Et en fait, elle a juste à se laisser couler une bonne fois, tu vois de lâcher prise sur de pas essayer de remonter au contraire d'accepter ça se laisser couler pour poser les deux pieds au fond de la piscine et hop une petite impulsion tu remontes à la surface et euh... et, et moi j'étais enfin dans cette phase là c'est là où je me suis rendu compte mais euh... Le premier exercice que j'avais dû faire, je crois en développement de soi, sur ça devait être euh, le système de valeur. Alors, à l'époque, c'était euh, un peu à la, à la, euh, comment on appelle ça, Di Martini euh, ou, ou à la David Laroche. Donc, ça reste assez en surface, mais mm. c- c'était déjà les premiers, les premiers éléments pour apprendre à te connaître. Et je me suis rendu compte en faisant mon système de valeur, mais qu'il y avait rien calé, quoi. Je veux dire, j'étais, euh, euh, j'avais un, une, comment on appelle ça. Euh, une valeur très haute sur euh, la gestion de mon temps, tu vois ce qu'on appelle euh, souvent on dit la liberté, mais la liberté ça veut rien dire en fait, il y a, il y a mille formes de liberté et moi c'était vraiment la, la liberté de, de temps en fait, tu vois euh, j'avais ça, j'avais le euh, sur les, c'était quoi les premières que j'ai trouvé, il y avait la liberté euh, je crois qu'il devait y avoir les connexions déjà un petit peu bon bref et, euh, et je regarde et me dis bah, en fait je suis là dans, dans un boulot où on me dit ce que j'ai à faire je dois me lever toujours à la même heure euh, je suis, je peux pas en plus scaler c'est pareil c'est à dire si je veux euh, même si je fais deux fois plus d'heures je veux pas doubler mon salaire quoi tu vois et en plus je m'amusais pas et, euh, et donc ça, ça c'était déjà un premier indicateur de me dire mais en fait déjà Putain, c'est important quand même de connaître au moins son système de valeurs parce que bah, c'est, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même important de, bah, de savoir si si tu les nourris, quoi, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure où j'ai avancé sur le chemin et que j'ai creusé, je me suis rendu compte, mais merde, on est des mécaniques tellement complexes et on sait rien sur nous. L'autre fois, je faisais un, une masterclass pour ma communauté et je leur, je leur montrais un exemple, je disais, allez je viens d'acheter une... Une cafetière à piston, tu vois ouais. un, un vase avec un piston, tu vois Je veux dire, c'est quand même pas très compliqué à faire marcher. Et pour ça, j'avais un mode d'emploi de 50 pages qui t'expliquait que, tu vois, qu'il fallait mettre, pousser vers le bas, tu vois Mettre le mettre café, le café mettre tu le vois Mettre le café en poudre, mélanger L'eau, machin avec Et, tout, où, et, tout, et, le et, et j'avais en un mode d'emploi de 50 pages. Je dis, bah on est compte, pour un truc aussi con, on a un mode d'emploi. Et, euh, et pour une machine aussi complexe que nous, quand je dis complexe, j'en, j'entends d'un point de vue physiologique, mais aussi psychologique, quoi, aussi complexe que nous, on sait rien sur nous, en fait. on, on, on sait que dalle. Et, euh, et c'est pour ça que ça, moi, ça a vraiment commencé à me fasciner de me dire « mais putain, je, je veux me connaître ». Et en fait, tu te rends compte que plus tu te connais, plus tu en apprends sur toi, plus tu travailles sur toi. Et ce c'est, 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 c'est pas un boulot borné, hein, c'est, je veux dire, ce sera un boulot d'une vie en fait. Hein, mais que plus tu travailles ça et plus en fait, euh, bah, tu es centré et ça va et ça te permet aussi de prendre des bonnes décisions. De prendre des choix, tu vois nous on leur fait euh, on, on en parlait avec Marie et tout à l'heure là, qui est euh, une de nos anciennes clientes et qui me dit mais euh, dans, dans, ces, dans Connect the Dots on fait euh, y a, on a, c'est un protocole sur 12 étapes mais il y a une des étapes où on va faire une, ce que j'appelle euh, l'identité inspirationnelle, c'est à dire on va aller euh, chercher c'est qui le, le Nico qui t'inspire le plus on en fait vraiment comme un avatar, un vrai profil ou quoi avec les bons mots sur ce, cela parce qu'en fait bah, derrière les mots il y a une énergie et cette énergie là, c'est, comme c'est de l'inspiration ça fait une ouverture du cœur et ça te fait une vraie connexion au cœur. Et elle me dit, et elle me disait tout à l'heure, elle me dit, mais ce tr- juste ce truc-là déjà, sur tout ce que j'ai appris dans cette idée, juste ce truc-là, mais je l'utilise tous les jours. Mais, je dis, mais moi aussi, je, mon identité, j'utilise tous les jours, parce que c'est une vraie aide à la décision. De savoir, bah tiens, euh, que, euh, j'ai tel choix ou tel choix, bah, mais lequel me, lequel me rapproche le plus en plus, maintenant, on s'amuse à... on s'amuse, Comme elle, elle travaille beaucoup en hypnose, on est en train de l'intégrer dans l'équipe. Elle s'amuse à, à redescendre ça dans le corps. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu ne le, l'intègres plus que mentalement, mais physiologiquement, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une, une, une décision à prendre, bah, en fait, euh, tu c'est, n'as c'est, même pu à te poser la question. Ton corps, tu, sais, tu sens des sensations, ce qu'on peut appeler l'intuition, tu vois. Ou... Alors, et, euh, et, et c'est passionnant, en fait. Donc, euh, oui, c'est, c'est hyper important de, de, de se connaître. Et de toute façon, on se rend compte que les gens... Qui euh, arrivent avec des problèmes d'estime d'eux-mêmes, de confiance en eux ou quoi, en général, c'est juste qu'ils ne se connaissent pas.
1: C'est... Ouais. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, c'est que souvent, et je suis arrivé comme toi, tu vois, de, de commencer à. Je pense non, même. Je suis rentré plutôt dans, dans un mode où à l'époque, moi, je me suis lancé parce que je savais que l'invitation était là. Je ne savais pas trop pourquoi. Et plus ça a avancé, plus ça a décollé, plus ça m'a invité à le faire. Tu vois, ça a été l'effet ah ouais. inverse c'est un truc que j'ai beaucoup négligé au départ euh, et plus je le fais aujourd'hui plus je découvre de nouvelles choses tu vois c'est ça qui est ouf mais je vois aussi ce problème là tant chez les personnes qui veulent se lancer que chez des personnes comme moi qui étaient déjà lancées j'en vois même qu'ils font plus de six chiffres aujourd'hui à certains même à sept chiffres euh, on le voit chez même des start-up qui qu'on fait des lancements des, des appels de fonds de ouf qu'on fait des levées phénoménales et en fait leur seul objectif c'est de vendre à un an parce qu'en fait ils sont totalement désalignés et que ça les fait pas kiffer tu vois ah ouais. euh, et je trouve que c'est hyper... Euh, déjà, c'est enrichissant pour soi, mais de voir à quel point... Et en plus, pour toi, du coup, le, tu t'éclates tellement plus dans ce que tu fais derrière, tu trouves tellement plus de choses, et que ça te donne un peu cet élan, cette motivation, comme un peu, tu disais tout à l'heure, l'impulsion mmh. dans la piscine. Mais euh, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit déjà des personnes qui aient commencé à le faire ou euh, qui veulent commencer, par quoi, toi, tu les inviterais à dire... Oh, Qu'est-ce que tu les inviterais à faire en premier Peut-être euh, Tu vois, un petit truc euh, qu'ils pourraient faire euh, Alors, pour Si tu m'autorises,
0: juste avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. Ah, parce que tu as dit un truc hyper important. Euh, enfin, pas qu'un, hein, mais il euh, y en a un, un que j'ai adoré. Tu dis, hein, plus je creuse, plus je découvre, plus ça m'invite à y aller et à le faire. Et, euh, et ça me fait... Ça ça résonne beaucoup parce que ça me fait penser à ce que disait Einstein, justement, qui dit que tu te rends compte avec la connaissance et que plus tu creuses plus tu cherches à en apprendre, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Et, et, euh, et, et c'est vrai, hein, c'est un point commun qu'on va retrouver. Euh, chez beaucoup de scientifiques, quand même avec, euh, venant moi du milieu scientifique à la base et de l'ingénierie, et, euh, et ayant toujours dans mon entourage des, des gens qui sont dans ce milieu-là, tu te rends compte que plus un scientifique ou un ingénieur va aller dans un niveau de détail ou un niveau euh, un, un niveau d'avancement, à la base c'est de la science. C'est quelqu'un qui ne croit pas spécialement à la spiritualité, qui, croit, toi, qui, a, qui est quand même... Euh, Comment dire euh, Moi qui est plutôt pragmatique. Ouais, pragmatique, exactement. Et tu te rends compte que plus ils vont avancer dans le temps, plus ils vont rentrer dans un niveau de détail, et plus ils se rendent compte que c'est trop parfait pour qu'il n'y ait pas une force extérieure ou, appelons ça comme on veut, l'univers, la vie de Dieu, j'en sais rien, j'ai pas les réponses, mais euh, que plus tu creuses, plus tu te rends compte que que tu sais que dalle, en fait. Et et pour moi, le développement personnel, c'est un peu la même chose. C'est que plus tu en apprends sur toi, donc effectivement, plus tu es centré, mais plus tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais rien. Et, et du coup, bah, tu te mets à, à lâcher prise un peu aussi là-dessus, à se dire, bah ouais, je continue le chemin, mais, mais j'ai moins de pression en fait, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement infini en fait, que bah c'est, c'est parfait, en fait c'est cool, j'ai un, un, un champ de, de possibilités qui s'ouvre à moi devant, euh, à explorer, et moi je trouve ça magique en fait. C'est ce côté de se dire, bah ouais, ça m'appelle. Maintenant, je, 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 je dis toujours aux gens quand même, mettez le curseur au bon endroit. Méfiez-vous entre... eux. Parce qu'il y a une certaine forme de boulimie qui peut se développer aussi, tu vois, on l'a trouvé chez les gens, par exemple, qui, qui passent pas à l'action et qui, et qui vont s'enchaîner les formations dans tous les sens, tu vois. Moi, je l'ai fait, hein, ça, tu m'as connu au tout début, hein, j'étais comme ça, j'ai enchaîné les séminaires les formations et tout, et j'ai pas compris qu'à un moment, bah, fallait peut-être juste euh, à calmer un peu et, et agir. Et le jour où j'ai commencé à me, mettre, à me dire « bah tiens, dans mes valeurs, j'ai l'action, ce sera peut-être bien que je la respecte, celle-là, euh, c'est là où ça a explosé et que ça a décollé, quoi ». Mais euh, mais c'est pareil dans le dev perso, c'est qu'à un moment, c'est bien d'apprendre à se connaître et de creuser, mais à un moment aussi c'est bien de le mettre en pratique derrière. C'est que si tu apprends juste à te connaître pour apprendre à te connaître, bah ouais, ça sert pas à grand-chose ni à toi ni aux autres en fait. Mais si à chaque fois que tu apprends un petit peu sur toi, tu vas mettre ça à contribution des autres ou à, ou à, que ce soit au service d'un, soit dans un business, soit d'une association, soit dans même dans dans ton quotidien tous les jours, bah c'est là où la magie elle peut opérer aussi puis tu tu te lâches un peu la grappe quoi parce que sinon tu n'en finis jamais hein as l'impression de jamais être assez en fait quoi
1: ouais c'est ça et c'est vrai que c'est de de trouver cet équilibre et puis quelque part ça t'invite souvent à faire quelque chose que tu t'as jamais fait mm. et c'est peut-être bah, de doser petit à petit cette zone d'inconfort parce que tu sais que c'est quelque chose d'inconnu alors c'est très bien que notre cerveau fonctionne comme ça aujourd'hui qu'il préfère une situation confortable merdique que beaucoup plus confortable mais inconnue mm. euh, parce que l'inconnu fait flipper mais finalement de, d'y aller à petite dose quoi. c'est clair mais c'est ouais.
0: clair. Et alors, du coup, tu me disais par quoi il pourrait ouais, commencer, si, ça Si
1: toi, ouais, tu avais un, un petit truc, tu vois, euh, juste un par lequel il pourrait commencer ou peut-être continuer à, à et, affiner et pour, et apprendre pour apprendre à... à se connaître, c'est ça Ouais, apprendre à se connaître ou affiner, tu vois, cette, euh, cette quête de soi. Euh... En
0: fait, je dirais que ça dépend du point de départ et de. Euh, je mettrais un, un point d'honneur sur la, ta relation à l'argent. C'est-à-dire que si, si tu es dans une phase où tu ne vois pas encore ça comme un investissement, et, euh, et que tu n'as jamais trop mis d'argent dedans, bah, déjà, va sur du gratuit, euh, ou des livres. Des livres, franchement, bah, je dis toujours que j'ai appris à lire à 35 ans, mais c'est vrai quoi, c'est que en, j'ai, j'ai toujours cru que je détestais lire, en fait. Bien et bien. et euh, je, je dis 35, je suis plus, c'est 33 ou 35, mais le jour où j'ai commencé à, à, à découvrir des, bah, d'autres types de livres, et de me rendre compte que des fois, t'as des mecs qui ont mis 100 ans à écrire un livre qui te fait économiser, mais mais, mais un temps de dingue, et une valeur de fou. Tu prends, tu sais, genre « Comment se faire des amis Pouvoir l'imiter ?» Enfin, tous ces livres-là où il y a une valeur, mais de dingue pour un livre à 8 ou 10 balles, euh, bah, je dirais déjà, commence par ça parce que tu tu vas tu, tu, ça, ça, ça va déjà te faire avancer. Et, euh, et puis, même maintenant, à l'ère de YouTube, en contenu gratuit sur Internet, il y a quand même déjà énormément, énormément de choses maintenant si tu as déjà pas mal avancé et que tu as une relation euh, assez saine avec l'argent avec l'investissement avec euh, le développement et tout bah ouais euh, je dirais le mieux c'est là passe au stade où tu te fais accompagner euh, souvent, gens, gens vous souvent des fois qui vont dire ah mais moi j'ai besoin de personne ou machin. Et moi j'étais comme ça aussi avant de me dire qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi j'aurais besoin d'une personne là-dessus. Bah ouais, y a un moment, tu sais, tu sais appeler euh, un garagiste pour changer ton joint de culasse ou appeler le médecin dès que t'as 38 de fièvre. Mais par contre, pour un truc aussi important que ton développement personnel ou ton business, euh, non, t'as pas besoin d'aide. Donc là, c'est le côté un peu égo euh, qui prend le relais. Mais en fait, euh, bah voilà, il y a. Il y, a, il y a des gens qui peuvent te faire gagner un temps fou, quoi hein, que ce soit des coachs, des mentors, des, enfin, peu, peu importe, mais il y a des gens qui peuvent te faire gagner un temps fou. Après, si t'as envie, hein, si, te, si dans ton système de valeurs, ce qui est important, c'est pas forcément le temps, mais c'est de l'exploration, de, de l'expérimentation, bon, bah, fais tout seul, mais voilà, euh, ne pas avoir le fantasme d'aller vite, et euh, d'aller aussi vite que si tu te faisais accompagner, quoi.
1: Ouais. Mais
0: déjà, pour quelqu'un qui commence, et, et je dirais même peu importe le stade, hein, même si t'es déjà avancé, bah... Après, c'est le référentiel qui change, mais je trouve que les livres et, et YouTube, c'est quand même. Euh, tu as déjà de quoi faire. Hein.
1: C'est... Ouais, sur une bonne base, ouais, c'est ouais. clair que, qu'il y a de quoi faire. Maintenant, on a même les podcasts qui sont pour certains blindés en contenu. Oui, un peu oui Comme oui, YouTube, oui. juste, c'est le format qui va changer. Tu pas de vidéo et puis tu ouais. peux l'écouter un peu quand tu veux. Sur la partie accompagnement, euh, bah, à mon avis, je pense qu'ils l'ont déjà, mais moi, ça a été un gros game changer de passer même rien que de la formation payante qui est beaucoup plus généraliste et où je parle bien de la formation, pas des programmes d'accompagnement, tu ouais. vois un peu comme le vôtre. Où, en plus, vous, c'est différent, vous avez et du présentiel et du distanciel. Ouais. Mais je parle bien de formation, tu sais, un peu généraliste où tu n'as pas d'intervenant. Euh, moi, ça a été un réel game changer et d'attaquer vraiment du coaching, tu vois que ce soit ouais. et en groupe et en individuel. Les deux ont été vraiment euh, changeants. Euh, est-ce que toi aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es fait accompagner, est-ce que tu as senti aussi à ce moment-là pour toi que ça a créé un gros bouleversement et que ça a accéléré, comme tu le disais, euh, cette évolution
0: Oui, bien sûr. Après, je dirais ça dépend avec qui. <rire> <rire> j'aurais, ah, c'est tendance, toujours, euh... j'aurais tendance à dire euh, se méfier parce qu'il y a des gens euh, bah, qui sont d'excellents marketeurs mmh. et qui, du coup, savent aller à, appuyer sur ce type de douleur et te voient arriver à 500 km à l'avance là et donc ils vont savoir te vendre mais derrière ils vont pas forcément justement comme tu dis te donner ce te déclic il y en a même qui arrivera à t'en dégoûter donc euh, euh, oui ça, ça dépend chez qui et, euh, et d'un autre côté je pense que le point commun à tout ça en fait c'est de passer le cap de l'humilité, l'humilité de demander de l'aide en fait, mmh. ou de se rendre compte que ok j'ai besoin d'aide et que ce soit par une formation en ligne, par une formation euh, accompagnée, par euh, un livre ou n'importe quoi. Pour donner un exemple, il y a une dizaine d'années notre couple il allait super mal avec euh, avec ma femme, euh, on avait failli se séparer et euh, ma femme m'avait dit tiens ce serait bien qu'on allait voir un, une thérapie de couple et moi je que besoin de personne pour mon couple qu'est-ce que je vais avoir à parler de mes problèmes de couple je sais ce que j'ai à faire dans mon couple et ouais, ouais. ok donc on en est resté là sauf que six mois après euh... non là c'était, euh... c'était elle m'a mis un ultimatum en disant écoute bah c'est soit on voit quelqu'un soit on se sépare quoi et, euh, je... et moi j'étais en mode gros con je dit bah dans ce cas-là on se sépare elle me dit ouais bah ok bah dans ce cas-là t'a... t'as conscience que tu verras moins tes enfants bon bah ok on va voir la thérapie de couple <rire> allons-y et, euh... Et, euh, et ça, c'était ça un, un, un des gros caps en fait, de, d'arriver devant quelqu'un qui m'a pété, mais, mais c'est même explosé euh, mes croyances, mes barrières, euh, qui, qui m'a montré que j'avais une très mauvaise gestion émotionnelle et que j'étais, en fait, j'étais dans le, le bonhomme, tu vois, le, faut pas montrer ses émotions, puis j'ai besoin de personne, y a, y a, y a, y a, et ça, ça a été un, un des gros pas en fait de me dire bah Putain, en fait, ça, ça fait du bien de savoir demander de l'aide à quelqu'un qui sait le faire, en fait, quoi. Et de baisser un peu le bouclier, baisser, le, baisser le l'ego, et se dire « Non, mais en fait, il y a des moments où je, 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 je suis dans la merde, là, j'ai besoin. » Et tu vois, pour continuer là-dessus, il y a deux ans, il y a un an et demi, deux ans, ouais, je sais plus, euh, bah, quand il y a eu le début du Covid et que les 900, ça, ça commençait à s'arrêter et tout, euh, ben bah, je me suis mais je, je me, j'étais vraiment dans la merde hein. je me suis putain les 900 s'arrêtent tout le présentiel s'arrête qu'est-ce que je vais faire et tout j'avais basé tout mon business model là-dessus et tout et euh, et ma femme me dit ben bah, t'as t'as demandé de l'aide tu vois aux autres coachs et euh, dans la communauté et même à tes clients même, demande-leur, là, écoute je dis bah attends euh, c'est, tu sais, limite ouais c'est moi le coach je vais pas aller à demander elle me dit ah, attention c'est, là, tu t'es pas congruent avec ce que t'enseignes quoi tu vois montre l'exemple en fait et, euh, sois humble et dis que c'est chaud et en fait euh, bah donc j'avais provoqué un zoom un soir en disant bon bah écoutez je vous savez je suis vraiment dans la merde et j'ai besoin d'idées ou de votre aide et tout et, euh, et d'avoir fait ça mais c'est, c'est tu vois ça me encore là c'est c'était magique en fait j'ai reçu de... Euh, ils m'ont aidé à travailler ça on a repensé le truc et en fait là où je me suis dit mais ils vont me voir comme un faible euh, bah en fait non et, ils euh, ils ont dit mais en fait c'est on dit c'était super courageux de ta part de le faire ça, même moi je m'autorisais pas à le faire ça me donne envie de m'autoriser à le faire tu vois et, euh, et je me suis dit, mais oui et c'est savoir demander de l'aide en fait savoir dire quand t'es dans la merde et peu importe ta position où t'es, ou t'es à quel niveau t'es en fait euh, on reste humain quoi je veux dire euh, et c'est beaucoup plus courageux que de de, de garder pour toi ou voir gérer tout seul donc pour répondre à ta question tu vois même que ce soit au début euh, que ce soit c'est pas tant la forme qui change c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas tu vas y aller et, et si tu y vas dans, dans le mode euh, euh, en fait je suis petit et j'ai envie d'apprendre elle va peut-être me dire à la personne des choses que je sais déjà mais je vais faire comme si je savais pas et, et je vais euh, et je vais écouter parce que peut-être que ça va être le, la bonne façon euh, cette fois là où je vais l'entendre où ça va me faire un déclip peut-être que ça va être euh, le bon moment peut-être que c'est peut-être un truc que j'ai entendu 100 fois mais il fallait la 101ème fois pour que je l'intègre tu vois et, euh, et je pense que c'est plus une question de posture tu vois
1: Ouais, c'est un peu le répéter dans une autre unité de temps, et la façon dont tu le reçois, était prêt à le recevoir. À Exactement.
0: Son moment. Ça, nous, on, c'est une un, un, une vraie mise en garde qu'on fait au début de tous nos programmes. On dit il y a des trucs que vous allez avoir dans le programme que quand vous allez entendre les mots, vous allez dire oh, mais ça, je sais. Méfiez-vous de le. Je sais déjà. Ça, mais c'est, c'est la pire chose que c'est votre pire ennemi, quoi. Mettez-vous dans une posture de d'apprenant, dans une posture de Peut-être que, ouais, je le sais déjà, mais peut-être que je ne l'avais pas intégré sur un autre niveau de conscience. Et que là, il va arriver différemment. Et juste le fait de, ba- de, de baisser ces portes-là, souvent, c'est là où ça s'intègre vraiment.
1: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai que ce, la répétition dans une autre unité de temps, répéter ça, on, on l'a bouffé pendant un petit moment, toi et moi. Ah ouais. Et euh, j'ai entendu deux choses qui étaient intéressantes. Et la première, c'était... Euh, tu, vois, tu parlais beaucoup de méfiance sur les accompagnements, tant dans les programmes tout faits mmh. que dans les coachings. Comment tu... Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, tu vois, pour... Alors, peut-être tu vas dire, leur dire de s'écouter un peu euh, cette intuition, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, euh, et de la discussion que tu avais avec Marie, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais, tu vois, pour un, un petit truc, tu vois, pour arriver à, à choisir la bonne chose pour eux, tu vois Et pas dire, celle-là, c'est genre le truc excellent, mais est-ce que tu as un truc comme ça, toi, qui t'aide, tu vois, dans, dans tes décisions Moi, je sais que c'est beaucoup euh, mon. Parce que j'ai assez exploré ça, où je sais comment fonctionne un peu ce côté intuition, euh, autorité intérieure chez moi, et que ça se traduit pas en émotion, mais comme un petit euh, déclic intérieur qui me dit euh, fonce ou. Ou non, tu n'y vas pas.
0: Ouais, ouais, je, suis là, je comprends. Alors, effectivement, ma première réponse, ce serait, surtout maintenant avec tout le travail qu'on a fait, ce serait de dire, bah, écoute ton intuition. Euh, et, et puis c'est pareil, c'est, c'est un sens qui va s'aiguiser. Tu vois, on a tellement vu d'accompagnants maintenant que on commence aussi à connaître euh, les bonnes pratiques. Euh, la, ouais, d'un point de vue factuel, je dirais déjà, euh, va regarder quand même les. Toi un peu les. S'il y a des avis clients ou euh, si ce que les gens disent de la personne, mmh. ça c'est, c'est un, une première chose. Maintenant, attention, il y en a qui ont bien compris que euh, les témoignages c'était une vraie preuve sociale, donc ils vont te bombarder euh, 500 témoignages et de leurs potes. Et euh, donc euh, voilà, juste euh, écoute bien les témoignages et vois aussi si ça sonne juste ou ça sonne faux. J'ai vu dernièrement une, une vidéo de, de d'une coach là je me suis dit, ah c'est c'est cool elle s'est lancée et tout ça fait un moment qu'elle s'était pas lancée je vois sa vidéo et tout ah magnifique superbe et euh, et en fait ben bah, je, je suis aperçu que c'était c'était pas une immersion c'était un tournage qu'ils avaient fait tu vois et euh, bah, je trouvais ça un... j'étais un peu déçu tu vois de me dire ah, bon, c'est, c'est bien ça ça fait un outil marketing mais d'un autre côté c'est mentir aux gens tu vois c'est mm. je trouve qu'il a... est euh, mais 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 c'est c'est mieux que de rien faire je dirais déjà maintenant euh, je pense qu'il faut aussi se mettre dans la position de, écoute, il y a peu importe, même si la personne elle est bien ou si la personne euh, bah, elle est euh, malhonnête dans tous les cas il y aura un apprentissage de toute façon, donc il faut aussi se lâcher la grappe à vouloir le bon accompagnement et, et trouver le bon et le meilleur et pas celui qui va m'arnaquer parce que de toute façon, euh, même si te, ça se passe mal ou que tu t'es fait arnaquer, il y aura un apprentissage sous une forme ou une autre. ce hein. sera peut-être pas celui que tu avais voulu ou que tu avais besoin, mais enfin, ce sera pas celui que tu avais voulu, mais je pense que ce sera celui que tu avais besoin. Mais maintenant, oui, après, faut s'écouter, faut regarder, et c'est là aussi, c'est important de connaître son son système de valeur. de de. Si tu vois, quand je dis ça, il y a un point qui me vient, c'est que pour moi, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait quelqu'un qui, euh, qui qui a une certaine notoriété ou qui est, qui est expert dans ce qu'il fait, mais il n'a pas besoin de te le vendre, en fait. Donc déjà, si la personne, elle insiste pour te le vendre, pour moi, c'est que ça pue du cucu un peu, tu
1: vois je savais que ça allait me plaire quand t'as commencé comme ça. Ah ouais,
0: mais euh, tu vois, je rigole. L'autre fois j'étais un séminaire et je vois des des mecs et alors, t'sais, ça me fait rire. Tu sais les mecs ils ont 50 000 abonnés sur Insta ou 100 000 et tout machin. Bon, quand tu vas regarder le compte Insta, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Tu as envie de te dire tiens où est-ce qu'ils les a achetés ces abonnés Mais bon bref. Et en fait le gars en séminaire, c'est, il, il, quand on te parle de lui, on te dit que c'est un expert dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et le gars t'es en séminaire donc es là pour azoter cela. Et en fait le, tu vois le gars il a passé son séminaire à essayer de closer tout le monde. Ah, je, tu vois, enfin moi, ça c'est un indicateur, mais jamais je vais chez lui, quoi. Jamais je vais chez lui. Et Le, le, le gars, il essaie de closer tout le monde, il est en chien, quoi, tu vois. Je veux dire, euh, le... nous c'est un, c'est un truc souvent les gens ils nous disent, ils disent bah, je, je comprends pas, euh, euh, tu, tu, tu cherches pas un bon parce que des fois tu leur dis bah écoute euh, c'est pas le bon moment pour toi ou ou, ou, ou je leur envoie quelqu'un d'autre, ou, bref hein, je m'en fous en fait quoi et euh, j'ai pas j'ai pas d'intérêt à ramener quelqu'un à qui ça correspond pas ça va plus me faire chier euh... en plus moi j'ai une grosse valeur sur l'utilité alors si je fais un truc qui est pas utile euh, après je vais mal dormir le soir donc euh... <rire> mais mais le mec qui déjà essaye de te closer absolument ou euh... Ou, ou, ou qui essaye de te le vendre. Bon, c'est, il est peut-être pas si bon que ça en fait. Hein. C'est, donc ça, ça peut être un bon indicateur. Ouais, les avis. Puis après, j'aime bien dire aussi. Euh, alors après, ça c'est ma, c'est ma, ma mes valeurs sur les, les connexions, hein, mais et l'entourage. Mais j'aime bien dire euh, je, que je définis une personne à l'entourage qui l'entoure aussi. Tu vois. Je regarde un peu les gens qui gravitent autour de la personne. Des, des fois, ça donne des bonnes indications aussi sur. Euh, ah, bon, c'est. <rire> C'est peut-être pas ce qu'il prétend, tu vois. La vitrine est est belle, mais l'arrière-boutique, elle est peut-être pas si si jolie que ça. Donc, mais mais après, voilà, grosso modo, ça reste du bon sens. Il faut raisonner comme comme quand tu vas acheter une voiture ou quand tu vas dans dans un magasin, en fait. Il y a des signes, quand même, qui qui des fois peuvent t'indiquer. Et et si ton niveau de certitude, il n'est pas hyper élevé, je dirais, bon, bah, ou que tu as des doutes. souvent les les, moi j'avais fait beaucoup de formations en marketing et tout ça et les 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 marketeurs disent toujours oui euh, quand quand t'as pas un peu l'appel de vente ou quoi faut faire euh, signer tout de suite la personne sinon euh, sinon c'est mort euh, après c'est une vente perdue et tout machin et, euh, et moi je veux pas ça. C'est un truc, je, voilà. Nous, euh, notre accompagnement, on, on en a plusieurs, mais surtout sur le gros, c'est quand même un investissement, euh, un investissement en argent, mais surtout un investissement en temps, parce qu'il y a du boulot derrière, tu vois. Et, et ça va impacter la vie de la personne quand même, et même dans son entourage. Donc nous, on veut que, quand elle rentre dans cette partie-là, que ce soit une vraie décision. Donc on lui dit toujours la nuit porte conseil. Tu sais quoi On se rappelle plus tard et tout. Et même si on dit non, mais c'est, c'est bon, je, je prends. Je dis non, écoute, on se rappelle demain ou après-demain. T'inquiète. Tu m'envoies un petit WhatsApp. Tu me dis euh, si c'est bon, mais Vraiment, prends le, prends le temps. Je préfère que tu, Au risque que tu me dises non, je préfère que dans, dans 24 heures, bah tu me dises Ouais, c'est bon, parce que je sais que ce sera un, un vrai oui, tu vois. Et euh, Mais mais ça me fait rire, tu vois, d'aller jouer sur des vieux leviers émotionnels à la con, là, ouais. pour euh, pour euh, essayer de closer la personne. Donc, ça, déjà, c'est.
1: Ouais, j'aime beaucoup cette approche aussi. C'est euh, Rich Levin, euh, où je l'ai beaucoup lu chez lui, où euh, sur les fins des appels, en fait, qui lui prend plus comme une partie intégrante de nos coachings, tu vois ces appels-là, et pas comme un appel de vente déjà. Ouais. Euh, et il disait, euh, bah ok, soit tu repars avec un oui ou un non, parce que ça aide personne de repartir avec mmh. un je-sais-pas. Et si c'est un oui, bah, limite, je l'invite à rentrer chez lui et en discuter avec sa femme, et qu'il me le valide derrière. Parce que je oui, aura eu le oui en émotionnel, mais en plus, tu auras eu celui qui était rationnel, parce qu'il aura essayé à dra- de rationaliser son choix qui était émotionnel, mais finalement, qu'il aura doublement validé, et c'est encore meilleur, et pour lui, et pour nous. Mais
0: bien sûr, et en plus, où c'est un beau cadeau que tu lui fais, c'est que si il va peut-être revenir avec des doutes qu'il n'aurait pas eu sur le moment, mais vaut mieux qu'il les ait avant de signer, tu vois. Mmh. Et donc, ça permet. Nous, on en a eu plein comme ça où ils sont revenus le lendemain. Et c'était oui, 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 c'est sûr. Et puis le lendemain, ah ouais, mais j'ai, j'ai repensé, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, donc on a regardé, bah qu'est-ce qui était de l'ordre du doute, un peu peur ou quoi, et que, qui, en fait, s'équilibrait bien, ou soit il y avait vraiment... Euh, bah ouais, c'était vraiment pas le bon moment pour lui, quoi. Et dans, dans ces cas-là, bah c'est, ça permet... Euh, tu vois, si je l'avais écouté la veille, il partait avec le gros programme. Et en fait, bah, euh, par rapport à son écologie du moment, par rapport à tout ça, bah, c'est, et... Euh, il nous il nous avait pas tout dit c'est le fait qu'on s'en en reparle 24 heures après tu vois qu'on a dit ouais mais non là tu pas à suivre ça et ça en même temps c'est pas possible quoi donc euh, dans ce cas-là bah, soit tu pars sur le petit soit tu reviens sur la prochaine promo dans 6 mois c'est, c'est toi qui vois mmh. et en fait voilà ouais, il nous a dit bon bah euh, du coup je préfère inscrivez-moi pour la prochaine et tout machin OK il y a pas de problème mais euh, mais tu vois sinon là, ils s'engagent sur un truc alors après voilà on est pas con tu vois, on aura annulé mais mais ça, ça fait perdre du temps à tout le monde et ouais, c'est mais chiant mais tout le
1: monde n'a pas cette euh... Je le vois et tu vois, on en a discuté même là avec certains euh, des vécus qu'on a eu chacun. Où on voit que chacun des, des vendeurs d'accompagnement, que ce soit mmh. business, marketing, tout ce qu'on veut aujourd'hui, ont pas cette mentalité-là aujourd'hui, tu vois. De... Mais finalement, moi je le prends aussi un peu comme ça et je sais que toi aussi, où ça soulage chacun, tu vois, si tu dois dire « Ok, je te rembourse parce que je sais que c'est mieux écologiquement pour toi. » Mais je sais aussi intérieurement que oui, c'est une perte financière, mais comme tu disais, l'argent, ça reste une énergie et ça vient, ça part. Euh, vaut mieux tomber au fond de la piscine et te donner une impulsion euh, mais de dire, ok, c'est aussi plus écologique pour moi que d'avoir mais, une personne bien sûr. Euh, bah, que ça fout réellement dans la merde de rester, peut-être, euh, tant en termes d'argent, de temps, d'énergie, tu vois. Ça, je trouve ça vraiment. Mais tu dis un point
0: important, c'est que c- tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, ça te reviendra à un moment. Donc, le, le, l'intention ou, ou, ou le, l'action que tu vas faire à ce moment-là, elle va te revenir. Et en fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils pensent court terme en fait pensent ils pensent il pense pognon ou machin ou ouais ou nombre de clients ou s'empresser d'aller marquer sur instagram ouais nouvelle vente à 8000 euros et tout mais ferme ta gueule en fait on s'en fout quoi et, et il pense court terme ces gens là ouais. et, et en fait le, le fait de savoir lâcher prise dire non bah écoute c'est, c'est pas le bon moment pour lui voilà et ben bah, moi, moi j'ai cette croyance de me dire mais en fait je laisse de la place pour une meilleure énergie pour quelque chose et, et franchement ça s'est quasiment prouvé dans je vais pas dire 100% des cas, mais quasiment à chaque fois que j'ai dit non à un client, ou que j'ai dit que c'était pas le bon moment, ou que j'ai, ou que j'ai pas insisté, à chaque fois ça m'a ramené quelque chose de mieux. Mais euh, tout le temps en fait. Mm-hmm. Parce que ça, c'est de l'énergie en fait. Ça me,
1: rappelle, euh, ça me rappelle l'histoire que tu m'avais dit où tu avais renvoyé une cliente à, à une pote coach à toi. Ouais. Et qu'en fait, c'est la cliente que tu avais mieux orientée du coup. Tu, tu m'avais raconté, bah, c'était il y a deux ans. Ouais. Je me rappelle, tu m'as dit, bah, je l'ai renvoyé vers une amie coach parce que bah, je savais qu'elle était faite pour elle mm-hmm. et que finalement elle avait signé avec elle. Et que tu m'avais raconté que c'était du coup sept clientes que tu avais au téléphone, que tu as choisi de ne pas prendre et qui t'avaient ramené deux autres clients. Ah oui, donc ouais, non, c'est vrai. Ouais. J'arrivais
0: pas à retrouver l'histoire, c'est parce que en fait c'était un, 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 un coach, pas une coach. Ah, et, hein, alors,
1: et, euh, et, euh,
0: et en fait, ouais, mais bah, tiens, elle m'a envoyé un message encore tout à l'heure, elle m'a renvoyé encore, mais toi c'était il y a deux ans. C'est ça qui S'il y a aussi. deux ans. Et, et, et euh, la fille, je ne l'ai jamais eue comme clientèle, elle. mais elle, elle m'a, elle m'en renvoie, enfin, elle me renvoie des clients, mais sur recommandation, tu vois, c'est un truc de. Ouais, ouf.
1: Mais parce que à ce moment-là, j'ai beaucoup cette vision aujourd'hui où je préfère à l'instant et c'est ce que tu as fait à l'époque, tu vois, et je l'ai compris euh, récemment, tu vois, en, en, en connectant les points. <rire> où finalement, au moment où tu l'as eu, bah, tu lui as offert la meilleure expérience que tu pouvais, et en plus, d'autant plus que tu lui as donné une fidélité qui elle lui a transformé carrément son truc, <rire> et elle a vécu quand même une expérience avec toi. Et c'est comme toi, tu savais que la personne vers qui tu le renvoyais, bah, c'était la bonne personne pour lui. Et mmh. elle, bah, machinalement, elle te renvoie cette énergie de bonne vibe que tu lui envoyais à l'époque, euh, en te renvoyant le bal qui est finalement illimité. Tu vois. Ça qui c'est... Est, je trouve ça magnifique et quand c'est... ça se produit comme ça. Et, et là,
0: tu vois, et dernièrement, on a eu un, une fille qui nous a appelé qui voulait absolument faire le programme. Et, euh, et en fait, euh, on, on fait l'appel et tout, mais la fille... Elle, c'est bon, j'ai trop envie de le faire et tout. Et quand on, quand on, on arrive sur le tarif, elle me fait ah merde, là c'est un peu chaud pour moi en ce moment. Et puis je suis déjà engagé sur un autre programme. Puis nous, ça c'est une des règles qu'on s'est fixé. C'est si quelqu'un est sur un autre programme en parallèle, alors ça, ça dépend ce que c'est, mais si c'est un, un gros truc qui prend du temps, on dit non ou on dit euh, on, on prend plus tard parce que voilà, notre programme il, il prend quand même du temps. Euh, c'est pour ça qu'il y a des résultats derrière, c'est qu'il y a du boulot. Euh, donc du coup, on n'a pas envie d'avoir des gens qui font 50 trucs en même temps. Mais, mais du coup, elle, elle a tellement kiffé que tu sais, elle s'attendait à ce qu'on insiste ou qu'on aille euh, péter ça ou limite qu'on lui dise arrête l'autre programme quoi et, et du coup euh, elle a tellement kiffé ça c'est pareil quoi elle arrête pas de nous, nous renvoyer des gens c'est trop mignon quoi et elle est adorable et en plus c'est une, c'est une coach elle tu vois mais euh, et à nous, nous mais elle nous renvoie les clients mais en plus c'est que euh, comment dire des clients qualifiés quoi tu vois c'est pas Enfin, c'est de la recommandation. De toute façon, nous, on mmh. n'a pas de poche de vente, on n'a pas de site internet, on a rien, on marche qu'à la roco. Mais, euh, mais, mais, je trouve ça génial. Et en fait, ouais, pour moi, c'est ça, c'est ne jouer long terme. En fait, c'est soit on est là pour euh, combien je vais faire à la fin du mois là. Moi, ça me fatigue. Je sais, je suis à deux doigts de me barrer de Facebook. J'en peux plus de tous ces coûts. Qui te mettent la capture d'écran, regarde mon client, il a fait 3 ventes à 1600 balles. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Est-ce qu'il est heureux au moins ton client Ah bah oui, il est heureux, il a fait 3 ventes à 1600 balles, ah, d'accord. Et c'est quoi ces critères pour être heureux en vrai Et pff, qu'est-ce qu'on s'en fout En fait, c'est juste de l'ego, tu sais, à deux balles pour montrer que. Bah, ouais, non,
1: c'est... mais c'est ça. C'est... Je sais que vous, vous fonctionnez. On fonctionne tous ensemble et ici de la même façon. C'est ça qui est magique. Mais c'est qu'on va chercher plus l'alignement chez la personne, là où elle est dans sa zone de kiff et que tout se passe bien et qu'on sait très bien, et on l'a vécu, on l'a expérimenté sous plusieurs formes au, au fil et à mesure des années, et tous ensemble en plus, et en connectant nos vécus, bah, on voit très bien que ça fonctionne à 100%. Mmh. C'est que quand tu alignes ça, bah, tout au tard, ça arrive, et ça arrive souvent beaucoup plus vite qu'on ouais. le pense.
0: Et plus qualitativement en plus. Plus
1: qualitativement, et beaucoup plus long sur la durée. Et euh, ouais, tu vois beaucoup bah, ouais, ces vendeurs de, de marketing aujourd'hui qui... Pour eux, c'est de leur prof sociale, tu vois. Mais ça justifie en rien que tu vas faire ces résultats derrière. Et, euh, et je trouve ça intéressant. Mais enfin, deux... Les mecs,
0: ouais, viens faire tes 10K par mois. Bah ouais, super. Tu fais 10K, tu fais 10K et puis après, euh, bah, tu ne fais plus rien pendant un an. Et tu comprends, mais, mais qu'est-ce qu'on en fout qu'il fasse 10K, le gars Une fois, il y en a une qui nous a. Elle a insisté, elle voulait absolument. Elle voulait faire le programme, elle a absolument. Qu'on s'engage sur un retour sur investissement derrière. Je dis, mais ça veut dire quoi pour toi, un retour sur investissement bah, Elle me dit, bah financier bah, j'en sais rien, le retour sur investissement, il peut être sur plein de, plein de facteurs, en fait. Mais je dis, donc, c'est-à-dire, tu voudrais qu'à la fin du programme, tu es remboursé le prix du programme Bah oui Ok, bah, bah faut que tu t'ailles ailleurs, alors, en fait, hein, parce que là, euh, moi, je m'engage pas sur les trucs comme ça. Hein. Euh, ah oui, bah, donc, ça veut dire que ça marche pas Non, ça veut dire que je m'en fous, en fait. C'est-à-dire, j'en ai rien à foutre que tu fasses 10, 15, 20 000 euh, à la fin du programme, en fait. Je préfère que tu fasses, tu sais quoi Je préfère que tu fasses zéro pendant un an, mais que derrière... Je, je, j'ai la certitude tu vas être dans, dans la vibration et que derrière ça va découler en fait mmh. et, et le montant bah, peu importe ce que ce sera en fait je préfère que tu me dises pendant 10 ans je vais faire 1500 balles mais j'ai jamais été aussi heureux plutôt que bah, que tu fasses 25 000 balles et que tu sois pas heureuse en fait
1: quoi et que jamais été aussi malheureux de ta vie Ben bah, oui
0: c'est ça parce que c'est, ça fait partie du fantasme autour de l'argent hein. les gens ils oublient que l'argent c'est un accélérateur en fait hein. c'est, c'est même un démultiplicateur mmh. t'es triste avant tu seras plus triste après en fait hein.
1: ouais. Je sais que moi aussi, j'aime bien garantir la transformation, oui. mais en aucun cas un résultat financier, parce que déjà, on n'a pas tous la même vision sur cette finance, comme tu le disais. Et puis, tu
0: n'as pas la main sur le gars. Ça se trouve, son programme, c'est de la merde derrière. Quoi, tu, vois enfin, tu, peux le, tu peux l'aider si... Le... Alors après, nous, on, on, a même, on filtre beaucoup nos clients en amont. Je sais que toi mais... et moi,
1: enfin, vous deux <rire> et, et moi, et tous ceux qui sont ici, tu attires que ce que tu dégages, finalement. Avec oui, les puis... gens qui vendent de la merde, tu sais très bien que tu les vois arriver et que dans tous les cas, les valeurs que t'as de commun avec eux... Elles mais sont... t'as quand même
0: pas la main dessus. Tu vois, demain, le gars, je dis n'importe quoi, euh, il perd sa femme pendant ton programme ou, ou après ton programme, et, euh, et du coup, bah, il décide de tout arrêter, ou il, il bat de trip, ou tu vois, enfin, peu importe. Bah, du coup, tu peux pas t'engager sur un, un, un engagement financier. Et, et là, je te donne bah, un exemple un peu extrême, mais il y en a plein. Juste le gars, il change de, d'orientation ou n'importe quoi. Enfin, tu peux pas t'engager sur... Euh... Sur un, ouais. un, un, comment on appelle ça, un engagement financier, en fait. Puis je trouve ça mal ça en fait. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas.
1: Non, mais c'est intéressant. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la deuxième chose que tu avais dit tout à l'heure. Parce que là, je pense qu'on a bien fait le tour. <rire> c'est que tu disais, euh, de ton expérience, tu vois, quand tu sais, d'accepter euh, l'aide des autres, mm-hmm. tu as évoqué le fait que euh, Kat t'avait dit... Euh, en gros, tu vendais du coaching, mais limite, toi, t'as pas besoin d'aide. Tu vois. Mmh. Et c'est de dire, OK, en fait, en tant que coach, toi aussi, tu te fais accompagner. Bien et sûr. c'est totalement OK. Pour toi, c'est important, ça, aujourd'hui
0: Bien sûr. En fait, moi il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est la congruence. C'est-à-dire que j'en vois plein qui se marquent coach depuis trois ans, mais qui n'ont jamais fait de formation de coaching, et qui, euh, eux-mêmes, ne se font pas coacher. Alors, donc tu, tu tu vends à tes clients le fait de dire il faut un coach pour accélérer tes résultats et être le meilleur à un, mais toi-même tu prends pas de coach déjà un ça me donne deux indices Peut-être qu'il a pas les finances pour s'en payer, hein, donc peut-être que son business il est pas si bon que ça. Et deuxièmement, bah t'es pas congruent, mec. Tu, tu dis, euh, t'essayes de vendre euh, quelque chose. C'est comme tu disais, euh, c'est, c'est comme si tu fais euh, 180 kilos et que tu essaies de vendre de, euh, des, des programmes de perte de poids, quoi. Tu vois, il y a un moment, bon. C'est, c'est... On,
1: on, on est d'accord, tu exclues euh, le, les manières d'auto-coaching où on s'auto-accompagne sur des auto feedbacks Alors,
0: je les exclue pas parce que c'est du programme de tous les jours, mais je pense que il y a. Il y, mo- y a un moment, enfin, tu- l'auto-coaching a ses limites en fait. Mm. Tu peux pas tauto coacher sur tout. C'est- sinon, c'est que tu es vraiment très bon. Hein, euh, mais euh, en fonction de ce que tu veux développer, c'est rare. Après, je trouve que il y a beaucoup de gens aussi qui confondent, la- qui confondent la notion de coaching et de mentor. Et, euh, et, et c'est pas la même utilisation et c'est pas les mêmes cas. Moi, par exemple, en ce moment, euh, j- j'ai plus de coach là, en ce moment. Par contre, euh, j'avais dit, pendant six mois, je vais me faire accompagner par un mentor. Mentor, c'est quoi donc, c'est, donc, le coaching, c'est quoi C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les résultats que tu veux. Par exemple, le, le coach de Teddy Riner, il n'a pas été plus de fois champion du monde que Teddy Riner. Et il est juste très bon pour que Teddy Riner aille chercher ses ressources. Et, euh, et ça, c'est le rôle du coach. Le rôle du coach, c'est n'est pas de t'expliquer la vie, c'est de te montrer qu'il y a, que tu as déjà tout en toi et de te montrer où sont les ressources. Ça, c'est le rôle du coach. Après, tu peux avoir quand même un, un peu de pédagogie ou d'explication, mais là, on rentre dans du, dans, dans du mentorat. Mais là, par exemple, moi, je suis dans une phase où euh, j'ai pris un mentorat avec euh, Alexandre Dana, pour pas le nommer, de Live Mentor. Euh, et ben, bah, euh, pendant six mois, je dis, voilà, là, Alexandre, il est euh, là où dans une direction que j'aimerais prendre, j'aime beaucoup ce qu'il a créé sur sa boîte, j'aime beaucoup ses valeurs, j'aime beaucoup son état d'esprit. Donc oui, bah des fois il va me coacher un peu, mais il est pas coach, c'est pas son rôle en fait. Il, il est là pour me faire gagner du temps, pour euh, parta- pour qu'on se partage le réseau, pour me partager des astuces, me partager des outils, tu vois. Là c'est, ça c'est du mentorat. Et moi je suis là hein, en ce moment euh, on est dans une phase comme ça où on a dit là on parce que c'est pareil, euh, je euh, dis je me méfie de quelqu'un qui a pas un coach, mais euh, je me méfie aussi de quelqu'un qui a un coach tout le temps, tu vois. C'est qu'à un moment, euh, pour moi, tout ça, c'est des saisons en fait. Il y a des moments pour apprendre, il y a des moments pour développer, il y a des moments pour laisser pousser, il y a des moments pour euh, euh, laisser grandir. Il y a des moments, pour, voilà. Nous, on est sorti d'une phase là exemple pendant deux mois où on était euh, pas dans une super énergie, tu vois. Un peu, euh, c'est pas bad trip, mais tu vois, remettre des choses en question sur cela, bah, on n'a pas pris ça comme un problème en fait. On a juste euh, laisser accueillir ça, tu vois, vivre ça. C'est quoi C'était quoi les messages Comprendre ça et tout, et de pas vouloir. Euh, euh, tu vois sortant de l'école de coaching elle a plein tout de suite qui était là en mode ah mais euh, je peux te coacher là dessus si tu veux et tout non mais j'ai pas envie là en fait tu vois, y a, y a... oui il y a des moments où j'ai envie de me faire coacher sur un truc qui va m'aider à avancer plus vite mais il y a des fois j'ai pas envie d'aller plus vite il y a des fois euh, j'ai envie que ça prenne le temps aussi tu vois donc euh, je pense faut trouver son équilibre en fait mais euh... Mais... et puis je suis pour la diversité moi j'aime bien je suis un expérimentateur donc j'aime bien tester plusieurs choses mais... mais par contre voilà effectivement moi je trouve que quelqu'un qui se dit coach et qui n'a jamais eu de coach c'est, c'est bizarre
1: ouais c'est intéressant et euh... on en reparlera après de ça peut-être ce que j'aime beaucoup, c'est que là, ça fait deux fois, tu, tu rebondis, tu vois, sur, pas vraiment un échec, mais tu vois, sur l'expérience que tu as vécue, peut-être une difficulté et autre. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi, euh, peut-être ce dernier moment qui a été plus ou moins difficile ou échec, euh, on le définira, tu le définiras comme tu veux, mais mmh. et sur lequel tu en as déjà, quand est-ce qu'il était Et après, on verra ce que tu en as tiré euh, du coup. Alors,
0: il y en a eu plusieurs, mais si ça te va, re- je vais revenir sur un qui, est, qui a été un, un moment euh, important de ma vie et qui est pas si récent que ça, il y a trois ans. Mais, euh, mais pour moi, ça a été un des plus... Euh des plus instructifs. Euh, je m'étais lancé, comme je disais, en investissement, j'ai fait beaucoup d'investissements au début, et le jour où j'ai commencé à vouloir aller sur la crypto, euh, j'ai fait l'erreur de débutant, c'est-à-dire d'aller investir sur quelque chose sur lequel je ne m'étais pas formé. Tu sais, et ça, on voit ça souvent en crypto, c'est l'Eldorado, il y a tellement de fric à se faire que bah, du coup tu fonces. Sauf que c'est hyper dynamique et volatile et, et tu peux te cramer. Et il y a eu une phase où, alors je ne sais pas si c'est encore vraiment le cas, mais il y a eu une phase, tu sais, au début de la crypto. Alors quand je dis euh, il y a trois ans, ce n'était pas le début de la crypto, mais c'est le début où ça commençait à avoir un peu de…
1: de oui, il y a eu le gros de, essor Voilà, exactement. Beaucoup. ça peut être un peu le nouvel Eldorado financier. Et
0: il y a eu des boîtes qui te proposaient de, bah, de sous-traiter complètement ta crypto, tu vois, de, des accompagnements. Et, euh, et en fait, il y avait des boîtes, c'était des arnaques, mais hyper bien fait. Vraiment, on, on était euh, nombreux à se faire, à se faire avoir. Et moi, j'ai perdu 15 000 balles, et heureusement, c'est un pote à moi au moment où j'allais réinvestir, parce qu'en fait, ils il étaient très fort, hein, il te, ça durait des mois le truc, hein, il te faisait gagner de l'argent, ils te renvoyaient l'argent, tac, ah, bah, une nouvelle, il te rappelait deux mois après, on a une nouvelle opération, et rien, te faire grossir jusqu'au moment où tu mettais un gros pécule, et puis là, il se barrait avec ton pognon. quoi. Et, euh, et heureusement, euh, donc je venais de récupérer mes sous, je remets 15 000, et, euh, et je m'apprêtais à mettre plus c'est un pote à moi qui me dit méfie-toi cette plateforme là j'ai entendu dire que c'était une arnaque je dis bah écoute fait un an que je travaille avec eux franchement ça va quoi et, euh, et il me dit bah, regarde quand même quoi et, et donc je creuse et je dis putain ça pue du cucu tu vois. je les rappelle machin et du jour où je leur parle de ça ah bah plus de numéro de téléphone plus rien et je perds mes 15 000 euros quoi. Euh, et ils ont disparu dans la nature au tableau porté plainte et tout enfin les mecs sont, ils savent ce qu'ils font quoi et, et ça, je l'ai très mal vécu à l'époque, vraiment. Mais euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai battre tripé pendant deux, trois jours. J'étais pas bien et tout. Et, et ça, toi, la notion de l'échec là, j'ai, j'ai, c'était vraiment. Mais j'ai l'impression d'être une merde, quoi. Et de me dire, ah non, mais ça y est, tout s'arrête. Puis je suis nul, ni et, euh, et j'ai ma fille <rire> qui vient me voir euh, un moment. Elle, elle était en pleurs, la pauvre, parce qu'elle avait perdu son doudou. Et elle me dit euh, ouais j'ai perdu mon doudou papa et puis a les elle, elle, grosses larmes elle est vraiment pas bien et, euh, et donc bah vraiment j'essaye de moi de me remonter un peu de me dire oh, attends je vais t'aider à le trouver et tout j'étais comme ma grosse loque dans le canapé là tu vois et euh, et il y a un chat qui passe dans la cour à ce moment-là et ma fille mais un switch les Suisses, elles pouf fou, plus rien à foutre de... du oh, tout. papa, regarde, il y a un chat et tout, c'est trop bien et tout. Et je dis, bah, et ton dos, oh, on verra, plus tard, on s'en fout. Euh, et, et, et elle ouvre la porte, elle court après le chat. Et en fait, ça m'a mis une claque dans la gueule. De me dire, mais en fait, je viens, c'est pas un échec, en fait. Là. C'est, c'est, en fait, c'est ce que tu décides d'en faire, quoi. Qu'est-ce que as envie d'en faire, là, maintenant, de ça? Soit tu restes dans ton canapé comme une merde. Soit, qu'est-ce que tu voudrais en faire de ce truc-là, si t'avais... Et puis je dis, mais en fait, c'est pas un échec. Je viens juste de m'acheter une formation à 15 000 euros. Mais elle m'a coûté vraiment cher, elle m'a coûté cher, celle-là. Mais par contre, l'apprentissage, il était bon, quoi. Et, euh, et en fait, mais en, en un instant, là où depuis trois jours, je voyais ça comme un échec et, et, et j'étais dans mon caca, mais en un mais vraiment, elle m'a fait switcher en, en une seconde. Mais en fait, c'est, c'est moi qui décide de ce que j'en fais de ce truc-là. Et pour moi, c'est vraiment ça l'échec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à... Maintenant, je commence à vraiment être programmé là-dessus et de me dire à chaque... vraiment, je... Je... c'est pareil, c'est le fantasme de la croissance linéaire de se dire « je vais croître sans échec ». Non, ça, ça n'existe pas dans la nature. Et, et, et aucune personne qui a réussi un business n'a eu une croissance linéaire, ça n'existe pas. Tu as forcément une série d'échecs de plus en plus grands d'ailleurs qui s'accompagnent d'une série de succès de plus en plus grands. Et en fait, à chaque fois, de voir ça comme un apprentissage et puis comme un bah quelque chose que tu as subi ou tu as été nul ou, ou, ou avec un jugement bah en fait tu avances mille fois plus vite quoi et, et pour moi c'est vraiment la, la clé de, de de se dire c'est que l'échec n'est pas péjoratif c'est un apprentissage et il fait partie intégrante de l'équation tu ne pourras pas l'enlever tu veux avancer sans échec tu n'avanceras pas ou alors c'est que tu stagnes c'est pas possible mais si, 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 si tu n'as pas d'échec c'est que tu fais rien en fait
1: ouais c'est vraiment en fait celui qui t'a qui t'a fait changer cette position sur OK, est-ce que c'est un échec ou qu'est-ce qui m'en apprend? Et c'est à ce moment-là où t'as changé cette croyance du Là, coup, je euh... l'ai
0: intégré dans le corps, vraiment, en fait. Ah, c'est, c'est vraiment je, cool. C'était physiologique, je l'ai ressenti. Je, ça faisait un moment que, tu vois, j'ai eu des perso, machin, parce que tu lis, oui, l'échec, tu peux lire les citations, tu peux regarder la pub de Michael Jordan, tu peux regarder tout ça, mais tant que ça reste là, là, dans la caboche, c'est, tu avances, tu restes au même stade, en fait. C'est le jour où vraiment tu l'intègres là, là, dans, dans le poitrail et tu te dis, mais en fait, mais oui c'est tu ça fait comme un poids qui s'enlève en fait et tu dis mais en fait non mais j'en veux des échecs en fait j'en veux alors euh, si je peux éviter de me faire arnaquer 15 000 euros à chaque fois ce sera bien mais mais en fait euh, en vrai j'en veux et, et et tu te rends compte que bah c'est grâce à ça que tu développes ton intuition c'est grâce à ça que tu développes euh, ouais. que tu développes tes compétences c'est grâce à ça que tu souvent tu vas aussi ag- euh, 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 changer de paradigme de réseau et tout en fait il y a plein de choses qui se développent grâce à ça en fait c'est ouais. pas une une fin en soi C'est une page, c'est juste un un, bah, un nouvel élément de l'équation, point.
1: Ça me rappelle, euh, moi, celle qui m'a coûté très cher aussi. euh, J'en parlais avec Antoine, je crois que j'étais entre les 10 et 15 000, pareil à peu près, donc peut-être plus 12. Mais euh, mais c'est marrant parce que tu vois, tu parlais d'intuition, de de plus écouter. Mais c'est qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup trop dans une énergie young, tu vois. Tu disais un peu tout à l'heure, tout au début du podcast, dans quelle énergie t'es. Et tu vois, l'intuition, c'était de me dire Ok, vas-y. Mais en fait, quand j'y repense, tu vois, aujourd'hui, en étant dans un état de plus de flow, tu vois, avec un, un équilibre plus en harmonie, bah, je sais que la décision leur était différente. Mmh. Parce que j'étais dans ce mode où, vas-y, fonce, tu vois, beaucoup trop trois et compétiteur. Et tu d'un vois, autre côté, mode, euh, tac, tac, si tac, ça tac. devait être comme ça, c'est que c'était parfait, quoi. Et, mais ça s'est passé et, et c'est une très belle leçon aujourd'hui, tu vois. Mais mmh. euh, tu vois, c'est, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais, tu c'est vois, Cette façon de dire, euh, OK, c'est de l'argent, finalement. Et c'est de que dire, de l'argent. C'est que de l'argent. C'est, c'est, c'est que de l'argent. Je sais qui vont se tirer les cheveux en écoutant ah ça. Ah ouais, mais c'est... mais mais et, et <rire> mais je oui. les
0: comprendrai parce que j'ai j'ai, pens... j'ai raisonné comme ça pendant longtemps. Pendant... Tu sais quand quand j'ai lâché ma, ma boîte, eu quand même une situation confortable. Hein, je veux dire. T'es un ingénieur depuis 11 ans. Euh, j'avais une équipe. J'avais un beau pavillon. J'avais euh, des motos, parce que j'étais fan de motos et de, de voitures de sport. J'ai deux de voitures de sport. Enfin, j'a, j'a, ça allait bien en fait. Hein, euh, et, et quand on a tout plaqué avec ma femme pour repartir de zéro et se lancer, déjà, elle était été assez folle pour me suivre, tu vois. Mais euh, mais euh, bah, bah, en fait, en confort de vie, j'ai énormément perdu. En argent, j'ai énormément perdu. Je veux dire. Et euh, mais mais j'ai jamais été aussi heureux en fait. J'ai jamais été... Donc maintenant on l'a bien vu dans notre entourage, il y a plein de gens qui l'ont pas compris, mais Pff, écoute ça leur appartient en fait.
1: Ouais. ouais mais c'est vraiment cool. On arrive un peu sur, euh, sur la fin. Yeah. Euh, quelle est la personne que t'aimerais bien voir passer et entendre sur ce podcast derrière toi S'il y en a une à laquelle euh, qui devient là
0: euh, Alors c'est une très bonne question. Et... Euh, bah écoute, t'as... non t'as jamais vu Benoît Non. et ben bah, je dirais Benoît, tiens, parce qu'il gagne à... Et gagner à être connu le loulou.
1: Ok, c'est intéressant. Ça marche. Euh, Petite question signature. Est-ce que tu es prêt Ouais. Quelle est la définition d'un leader pour toi
0: Un leader Euh, Alors, euh, moi, je pense qu'on est est tous leaders, notre façon, de quelque chose. Et... euh, il faut casser le délire du leader, c'est celui qui, qui est plus fort, plus grand, plus, qui tire les autres et tout. Je pense qu'on on est tous leaders dans un domaine et, et le leadership, il est beaucoup lié à justement ce qu'on disait, à l'alignement, la vibration et, et la confiance en soi. Et, euh, et que bah, à partir du moment où plus tu te connais, plus tu sais où tu es bon, plus tu sais où tu excelles, et plus, plus tu te mets dans cette vibration, et bah, tu deviens magnétique. Et pour moi, c'est ça le, le leadership, c'est que quand tu vas être dans cette vibration et que tu vas vraiment devenir magnétique. Donc la définition de magnétisme, hein, il y a deux polarités, c'est-à-dire que d'un côté tu vas attirer des gens pour ce que t'es, de l'autre tu vas en repousser clairement. Mais à partir du moment où t'es dans cette vibration et que tu attires des gens, de pas quand je dis attire, ça peut être par tes comportements, tes idéaux, par ce que tu fais. Et bah pour moi, c'est ça le leadership. En fait, c'est de savoir attirer naturellement des gens pour ce qu'on est. C'est tu sais, nous, on fait, euh, c'est, bah t'as déjà dû voir, on fait des immersions avec des loups. Mmh. et euh, justement où on va travailler le leadership naturel des gens c'est, c'est, c'est vraiment rigolo quand on parle de vibration les gens ils disent euh, ok euh, le truc euh, spirituel euh, perché et tout ouais bah viens viens tester en fait et, et c'est rigolo de voir que les loups quand on est avec eux la meute se bat les steaks de toi si t'es pas dans cette vibra- dans ta vibration en fait mais, mais ils te calculent pas c'est comme si t'étais un arbre en fait ils t'ignorent et que à la fin de l'immersion Dingue comment tu es en mode alpha, tu sais, ils viennent te voir, ils te lèchent, ils ils se frottent à toi et tout. Parce que, ben, en fait, tu as atteint ton leadership naturel. Et ça, eux, ils ont une grille de lecture qui est ultra fine là-dessus. Et c'est trop drôle, en fait. C'est vraiment drôle. Donc, pour moi, il y a une une vraie notion de vibration, mais pour ça, il faut aller se connaître, aller euh, apprendre à trouver cette petite zone où où tu as une singularité, en fait.
1: J'ai beaucoup aimé ta ta vision et un peu l'approche que vous avez, du coup, sur, sur les loups. Et on en discutera après. Euh, oh, bah, avec plaisir. Euh, ça, je te dis un petit truc, mais ça peut être intéressant pour vous. On est à la fin de ce podcast. Yeah. À mon habitude, euh, j'aime bien laisser le dernier mot à mon, avi- euh, mon invité. Ouais, c'est ça. Putain, je vais mâcher mes mots. Mm-hmm. Et euh, si tu as un message à faire passer, quelque chose à, à dire à, aux personnes qui nous écoutent, l'antenne est à toi. Euh,
0: bah, je dirais que la vie, elle passe plus vite qu'on croit. J'entendais ça de gourou il n'y a pas longtemps, qui a rappelé que... Il y a eu des milliards d'années avant nous. Il y aura des milliards d'années, j'espère, après nous. Et que bah, on est juste un petit clignement de paupières et que ça passe très vite. Donc, il faut profiter maintenant et pas demain. Pas lundi prochain, comme on dit dans le sport. Je commence lundi, là. Non, il faut profiter maintenant, kiffer maintenant. Et que si tu kiffes pas, bah, arrête tout. et cherche, à, cherche ce que tu kiffes et mets toute l'énergie dessus pour profiter de la vie. Quoi.
1: Magnifique. Voilà. Bah, je vous remercie et je te remercie d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout comme à l'habitude je t'invite à mettre euh, une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et je te retrouve mardi pour un prochain épisode Jus encore merci pour oh ce moment, euh, cette euh, petite heure passée ensemble, c'était vraiment cool de toujours aller plus loin tu vois, dans la connaissance de l'autre et de passer un bon moment donné. merci à toi merci à toi pour l'invitation cool. ciao, ciao. Allez.